0: Als je een Jezuït een vraag stelt, dan krijg je altijd een enerzijds-anderzijds verhaal. Ja? En dus enerzijds maakt het natuurlijk uit om gelovig te zijn, want dan verbind je je bewust met de geest. En dan zeg je tegen de geest, als het ware, kom mij vervullen en mij, um, mij sturen. En dus dat is de enerzijds. Het anderzijds is dat wij geloven dat God ons, uh, ons willen uh, te boven gaat. En dat het dus niet van ons afhangt en van ons expliciete engagement of God al dan niet in ons werkt. Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcast meditaties van Bidden Onderweg.
1: Als Jos Moons het woord de heilige geest hoort, beginnen bij wijze van spreken zijn ogen te sprankelen. Het is dan ook niet voor niets dat hij als hobby heeft het verzamelen van afbeeldingen van de Heilige geest. Jos, als je het verhaal Handelingen 2 leest over de uitstorting van de geest, dan roept dat eigenlijk heel veel vragen op. Want er gebeurt iets heel vreemds of, of zo je wilt iets heel bijzonders. Er is wind, er is eigenlijk een taalwonder. En er is ook het moedigen en het vrij uitspreken van Petrus. Het is eigenlijk een soort geboortefeest. Met Pinkster wordt de geest gegeven, maar
0: wat betekent dat? Ik vind het mooi dat je het Pinksterverhaal een geboorteverhaal noemt, want ik zeg wel eens, het is het verrijzenisverhaal van de leerlingen. Je hebt oh ja. is het verrijzenisverhaal van Jezus en dan mm -hmm. moeten de leerlingen ook nog mee en dat gebeurt wel met Pinkster. We, we denken soms in de trapsraketten. dan hebben we eerst de vader en dan de zoon en de geest, dus God is onzichtbaar en dan krijgen we Jezus en dan de geest. Maar als je het een beetje omdraait wordt het makkelijker om te verstaan wat de geest is. Als je zegt de geest is eigenlijk vanaf het begin de dragende kracht van de schepping, de geest is de dragende kracht van Jezus dan kun je ook zeggen, de geest is de dragende kracht van ons. En dat betekent, uh, zowel iets heel vaags als iets concreets, het vage is, dat um, als wij ons afvragen, waar komen we vandaan en, en wat is de zin van ons bestaan, dan is, dat, dan is de geest die ons daarin gerust stelt. En het concrete is dat, uh, als we in onszelf iets voelen opborrelen van, uh, van vertrouwen, van mildheid, van vergeving, dan is dat, vanuit ons perspectief, uh, de geest. Hmm. Zo vandaag een stuk in de krant um, over een basketballer, professionele basketballer mm -hmm. van het hoogste niveau... die met de aanslagen in Brussel uh, ja, gehandicapt geraakt is. Ah, ja. En een heel mooi verhaal over dat hij zijn, gisteren in de rechtszaal zijn belagers vergeven heeft aan het publiek. Ah, ja. En, ja. Maar dus vanuit ons perspectief is dat een borreling van de geest. Ah, ja, ja. Dus, de, dan, dus dan is die algemeen dragende kracht van de geest wordt daar heel concreet... En, ja, en, en echt levengevend voor die man zelf, dat zei hij trouwens ook, dat hij wil uh, voorkomen dat hij gevangen zit in bitterheid heel zijn leven, maar gunde die geest aan de gevangenen, uh, want anders zit je daar maar in je cel weg te rotten, ja, citaat.
1: Maar groot gebaar dus.
0: Groot gebaar. Ja. En voor ons, he, vanuit ons gelovige perspectief, ik weet niet of de man christelijk is, maakt het ook eigenlijk niet uit, maar nee. vanuit ons perspectief is dat een werking van de geest. Ja. Je zegt, maakt het eigenlijk niet uit, maar in dat Pinkse verhaal wordt wel heel nadrukkelijk zo de geest uitgestort
1: over die leerlingen. Is dat ja. dan alleen voor die leerlingen beschikbaar, of, of hoe moet ik dat zien? Ja,
0: als je een Jesuit een vraag stelt, dan krijg je altijd een enerzijds-anderzijds verhaal. Ja? En dus enerzijds maakt het natuurlijk uit om gelovig te zijn, want dan verbind je je bewust met de geest. En dan zeg je tegen de geest, als het ware, kom mij vervullen en mij, um, mij sturen. En dus dat is de enerzijds. Het anderzijds is dat wij geloven dat God ons, uh, ons willen te boven gaat en dat het dus niet van ons afhangt en van ons expliciete engagement of God al dan niet in ons werkt mm -hmm. en, um, en vandaar dat ik uh, zeg ja in zo'n man kan ik ook Gods geest ver, vermoeden ja. zonder dat ik het hem wil opleggen dat wat hij dan nou gedaan heeft dat ik dan zeg ik zie hem wel ja ja
1: ja. <laughs> ja nee dat snap ik maar met Pinksteren kijk want je, uh, als ik het goed begrijp dan uh, wat je zei ja als je het omdraait dan begint het eigenlijk allemaal bij de geest uh, ja, dan is het er eigenlijk laat dat je pas met Pinkster de, dat de, de geest wordt uitgestort op de mens. Dus dat is dan waarschijnlijk ook... Ja, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Want ja, er ja, is, uh, is een hele mensengeschiedenis aan vooraf gegaan, waarin de geest ook actief was. Ja. Uh, wat is ja. dan
0: het bijzondere van, van Pinksteren? Ik denk dat er verschillende, verschillende manifestaties van de geest zijn. En Pinkster is een heel sterke. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook de geest in Maria. Uh, en je hebt de geest in Jezus. Dat vergeten we wel eens, dat Jezus... ...in de kracht van de geest allerlei dingen doet. Uh, en je hebt ook na Pinksteren nog een soort Pinksteren uh, de, de sequel of zoiets. Uh, want uh, han, daar het grote voorbeeld van is Handelingen 10 tot 15... ...als uh, Peter zijn visioen heeft en dan uiteindelijk komt het erop neer... ...dat hij zich niet aan de Joodse spijswet hoeft te houden. En dan uh, nou, enzovoort. En dan gaat hij natuurlijk een preek houden, zoals dat hoort. En dan tijdens die preek komt de geest daalt neer over de aanwezigen. Ja. Het is mooi om te zeggen dat Pinkster de geboorte van, van de kerk is. Dat is ook allemaal correct en zo. Maar er zijn, je moet het daar niet tot toe beperken. Hmm. Um, ik doe veel met de Tweede Vaticaanse Concilie. Ja. Dat kun je ook zeggen, is ook een eruptie van de geest. Uh, Paus Franciscus met zijn synodale weg. Nou ja, dus, um, of, of om het niet alleen maar met pausen en priesters te houden. En, en Franciscus van Assisi, daar zijn we in de 12e eeuw. Mm -hmm. of, of, als ik het ongeveer goed heb. Um, en Ignatius van Loyola. En... Een en, en Clara, een Dorothy Day, een en Moeder Theresa. Het zijn allemaal erupties van, uh, van de geest. Allemaal soort Pinksteren 2 en 3 en 4. Nou ja, maar eigenlijk ook veel, concreter,
1: veel, veel kleiner in ons eigen leven is het eigenlijk de bedoeling. Toch? Ja,
0: zeker, vanuit die basketballer. Ja, ja. ja
1: nee, ik snap het ja.
0: ja. Maar
1: om nog eventjes toch terug te komen bij handelingen 2, dus het, dat grote Pinksterfeest. Ja, het is niet voor niks natuurlijk dat het. Het past ook in de, in de paastijd. Ik bedoel, die leerlingen zaten er ook echt op te wachten.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Waar, maar Zeker. waar zaten ze eigenlijk op te wachten? Of Zeker. wat konden ze doen toen ze die geest kregen wat, ze, wat daarvoor eigenlijk niet, uh, niet ja. lukte? Ja. Wat ze niet deden?
0: Ja, ja. Dat, vind ik, dat, is een, dat is iets wat we denk ik in het westen moeilijk vinden om voor te stellen. Omdat we heel rationeel zijn. En ik ben ook helemaal voor om rationeel te zijn. Maar, maar wat we ons moeilijk kunnen voorstellen is dat God ook iets doet. en we zeggen onmiddellijk, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? En kunnen we dat... Kunnen we dat dan bewijzen? Nou, het antwoord is nee. Maar dat is handelingen Twee is een heel mooi voorbeeld van dat God iets bewerkt in mensen. En, en de bewerking daar is van eerder doods en van ja, wanhoop en, en uitzichtloos. Zeg maar gesloten naar open. En dat is daar gebeurd. Als daar niet iets gebeurd was, dan hadden we hier niet gezeten. En dat, wat, die vrijzinnigheid van de leerlingen was echt wel belangrijk. En, en dat ik een beetje tegenduw is om, omdat ik probeer... Ja, Omdat ik er wel in geloof dat dat ook nu nog steeds van belang is. Dat we steeds weer verrijzen. Het is een soort zwaartekracht in ons. En, en de, de geest tilt ons daarbovenop. Mijn favoriete Pinkster hymne is Venus Sanctus Spiritus. uit um, de, Pink, dus de Pinkster-sequentie, een beetje technisch. Maar het is een, een lied uit de Pinkster-liturgie. Waarin um, steeds werkwoorden verbonden met de geest. En dat zijn allemaal um, werkwoorden van leven. Dus het gaat bijvoorbeeld over uh, reinigen. En er staat dan over reinig wat. Uh, verontreinigd is en er staat dan maak recht wat uh, krom geraakt is en uh, zeg maar geef weer regen waar droogte is, dus allemaal dat soort dingen. Dus, en dan zie je eigenlijk wat de geest doet, van droogte naar uh, uh, dat er weer regen is, van krom naar recht, van uh, hopeloos naar hoop, van, dus dat is eigenlijk een beetje de, eigenlijk overal waar leven is kun je de geest uh, ik was ook een tijdje in Marokko als deel van mijn uh, opleiding. Mm -hmm. En dat is uh, heel mooi om daar te zien, de, 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 ja, wat iedereen wel weet, maar wat je eigenlijk een keer gezien moet hebben, dat de woestijn uh, woestijn is. En mm -hmm. zodra daar water loopt, er zijn dan allerlei wonderlijke manieren dat er toch weer water is, dan is het groen. Op een gegeven moment was ik in ja, Tassa, een stad in de woestijn, waar men last had van vocht in de huizen. Dat mm -hmm. is <laughs> fascinerend. Maar als je dan in de trein naar door dat land rijdt... dan zie je dus voortdurend, denk je... oh, hier is dus water, want dan is het ja, ineens ja. heel groen. Ja. En dat, dat is een beetje de, de geest. Als het in de woest, woestijn van de wereld... ik ben geen cultuurpessimist, maar... Uh, een <laughs> beetje het beeld... als het ja. in de woestijn van de wereld door is, dan... maar als het in de woestijn van de wereld ineens leven is... en ligt, oh, dan denk je... oh, dan, daar is dan de geest... Uh, ja, een begin aan het maken.
1: Ja, ja en dat zie je dan ook uitvergroot worden in dat Pinkster. Dat
0: is ja. de Pinkster verhaal, ja. waarin en, er
1: zoveel beweging uh, zit. Ja. En, 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 de, ja. en die Petrus, ja, ik stel me dan voor tenminste dat die, ja, die leerlingen waren een beetje op zichzelf, uh, in zichzelf gekeerd ja. die, die, die tijd ja. nadat, uh, na de hemelvaart. Ja. Dat, ja, vooral na de hemelvaart eigenlijk, toch nou, Jezus is echt weg. En ja, ze kunnen echt naar buiten breken, ja. omdat ze
0: ja. omdat uh, iets dat, gebeurt. Dat beeld van in zichzelf gekeerd doet me ook denken aan wat je wel bij uitvaarten uh, ziet. Als, als mensen iemand verliezen, dan is het natuurlijk een rouwproces. Mm -hmm. En dan, ja, dan dan lik je je wonden, zou ik maar zeggen. Dus dan keer je sowieso wat naar binnen. Maar daarna kan, ja, dan geleidelijk kun je weer geleidelijk weer open gaan staan voor, voor, voor de lente. En, en, en dat is dan niet dat alles, alles weer koek en ei is en zo. En het, het blijft een soort wond. Maar je kunt dan wel weer verder. En dat is, dat is wat daar denk ik met, met de leerlingen uh, gebeurde. Ja. Ja. En, en waarbij waar ik dan zou zeggen, het is ook iets wat steeds weer opnieuw moet gebeuren. Er zit iets, ja, niet manipulatiefs, maar er zit wel een beetje gedraaid, waardoor dat, dat moment ineens heel belangrijk wordt en HET moment wordt. Terwijl in feite, denk ik, HET moment gevolgd wordt door momenten waarin het steeds weer opnieuw pinksteren moet worden, ook bij eh, Petrus.
1: Ja. Nou, ja, bij hem gaat het ook heel duidelijk door. Hè, want dan krijg krijgt steeds ja. meer inzicht ook over ja. dat reine, eh, op het over die spijswetten. Precies, ja. 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 En in je eigen leven heb je dit soort ervaringen, die pinkster-ervaringen.
0: Een van de, er is dus wel, een, wel, een, wel een aantal, maar een van de uh, sterke momenten vond ik toen ik, dus ik ben jezuïet, maar ik ben eerst een tijdje uh, wereldheer geweest of priester in het bisdom geweest. En ja. dus ik, ik zeg, mijn grapje is altijd voor mijn bekering tot het ware geloof was ik priester in het bisdom, <lacht> maar dat is natuurlijk een klein Oeh, grapje. Ja. Ik ben heel gelukkig geweest in het bisdom en dan ben ik heel dankbaar dat dat zo kon. ...en dat ik daarna overstap kon maken. Maar ik weet nog dat ik aan het einde van mijn priesteropleiding... ...bij, die, bij een jezuit op bezoek ging, de provinciaal, de baas van Nederland... Eh, ...om te vertellen dat ik eh, eigenlijk de indruk had dat ik jezuit wilde worden. Als ik alle zaken op een rijtje zette van studeren bij de jezuiten... ...en Karoran, een bekende jezuit studeer, dus ...steeds allemaal aanwijzingen die die kant... ...en toen zei hij tegen mij dat hij mij adviseerde om... Eh, ik was het bijna tegen het moment van de wijding om eerst priester te worden en dan de overstap te maken. En ik gaf daar drie redenen voor. En we komen bij Pinkster uit nee, hoor. Uh. Uh, en de eerste reden was dat het goed was voor mij om na jaren studie wat te doen en niet weer in een soort opleiding terecht te komen. De hmm. tweede was dat het voor de bischop goed was om hulp te hebben. En de derde dat de jezuïeten niet de naam wilden hebben om mensen te vissen ja. in het seminarie. En ik weet het, dat ik naar huis fietste daarna en dacht, dit is zo verstandig allemaal, zo wijs. ...dit ga ik doen. Dus dat was een soort een helderheid, een soort licht... Dat, daar, um, ...dat ik daar voelde. En ik heb daar ook gewoon niet over nagedacht. Ik, heb, dat is, ik wilde graag bij de bischop checken of dat voor hem kon. Maar daarna is het... Dus dat is een en een andere... Ik, ik denk dat je soorten geestervaringen hebt... ...en als ik dan een beetje met de vraag aan de wandel ga... ...ook soorten pinksterervaringen. Mm -hmm. Dit is een wat duidelijkere... ...hoewel er geen vuurwerk was zoals in Handelingen 2... Um, maar, um, maar je, ik, heb ook, ik heb ook het gevoel dat er veel pinkster ervaringen zijn op, um, op kleinere schaal ik zal twee voorbeelden geven uit mijn eigen leven in de hoop dat, dat u geachte luisteraar dat herkent uh, de eerste is um, als ik um, bid dan doe ik niet zo heel veel het is dus een beetje stil maar dan voel ik soms een soort, nou ja, een soort dan voel ik soms een soort aanwezigheid dat, dat is voor mij um, um, pinksteren en de, want, want dat doet precies wat ik net eerder beschreef... dat het je energie geeft, bevestigt... dat je gedragen wordt in het bestaan. Um, soms verstandige gedachten borrelen daaruit op. Dus dat is het ene. En het andere is... Um, ik werk rondom synodaliteit. Dat is een beetje een moeilijk woord. Dat is wat in de kerk um, zijn we aan het proberen... om een meer participatieve um, manier van besturen te beginnen... waarin iedereen een, een, aan het woord kan komen... Het uh, staat tegenover heel hiërarchisch, heel verticaal. Er zijn in de wereld een groep mensen die zich daarmee bezighouden. En soms kom ik zo iemand tegen. En dan komt iemand hier in Leuven langs. Of ben ik in Rome of in de Verenigde Staten. Of in Parijs. En uh, wat heel leuk is, is als je met zo iemand uh, die ook daarop werkt, uh, koffie drinkt of wat gaat eten. Daar is een geweldige verbondenheid. omdat um, we merken, we zitten op dezelfde golflengte, hebben dezelfde intuïties, vullen elkaar aan. En uh, dat zijn voor mij ook Pinkster... Um, momenten, Maar dan is het veel socialer. Dat eerste mm -hmm. voorbeeld was meer in, ja. in stilte. Met ook dezelfde soort vruchten. Ja, heel energiegevend.
1: Het mm. ja. lijkt me ook een heel belangrijk element dat het. Dat je zegt dat het eigenlijk ook een soort van iets gemeenschappelijks is. Want dat ja. hele pinkston verhaal is geen individueel gebeuren. Ja. Hè? Dat ja. is echt een gemeenschappelijk gebeuren.
0: Ja. ja, ja, ja. Dus het kan ook iets zijn. En ook eigenlijk sorry, wat je met wat
1: de provinciaal eigenlijk zegt. Dat is ook in, in gemeenschap.
0: Ja. Ja, had ik nog niet aan gedacht, maar het is goed dat je, goed dat, je dat zegt, dus in, dat in het gesprek en in de ontmoeting en in de uitwisseling kan er een soort wijsheid opkomen, of, een soort of niet alleen per se wijsheid, want dat is alweer een uitkomst, maar ook een verbondenheid en een soort um, ja, uh, uh, vreugde en, en, en geluk. De bedoeling is eigenlijk ook dat in dat hele synodale proces dat zo gaat, dat als we met elkaar in gesprek zijn en als we dat op een rustige manier doen waarin iedereen aan het woord kan komen, dan is de hoop dat we op een gegeven moment iets voelen opborrelen in ons gesprek mm -hmm. waarvan we zeggen dit, moet, dit is verstandig. Dit is, hier voelen we een lichtheid en, en, en een, een eenvoud en die, die een teken zijn dat we op de goede weg zijn. Dat hopen we, want dat is ook wel een avontuur. Want als je in een gesprek gaat of in een ontmoeting en je gaat ruzie maken, dan, dan gaat het stuk en dan, mm -hmm. kan, dan is de geest... Kan dan niet, zich laten, ja, kan er niet boven komen drijven. In het begin van het gesprek zei je iets, daar wil
1: ik eigenlijk nog even iets dieper op ingaan met je. Het gaat natuurlijk heel van uit dat, dat, dat er een God is die heel actief ook, uh, zich nou, bemoeit. om even zo te zeggen, maar niet, niet bemoeien natuurlijk, maar, maar gewoon vooral bezig is in deze wereld ja. om iets te doen. Dat is denk ik, dat is zo enorm, ja, het ligt zo voor de hand om te zeggen dat dat zo is. En tegelijk is het volgens mij, voor, voor mezelf tenminste, maar ik denk voor veel mensen ook gewoon iets heel ingewikkelds, dat in alles wat wij met z'n allemaal allemaal doen, dat, dat God er eigenlijk ook nog aan mm -hmm. uh, in het werk is. En, mm -hmm. en hoe, hoe kunnen we dat? Want eigenlijk, als dat zo is, zou je uh, zeggen: we willen het liefst zien, ja, wat is die dan aan het doen zodat we uh, zeg maar, hem kunnen meewerken. Mm -hmm. uh, dat, mm -hmm. ja, in een soort ideaal scenario. Ja, 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 zeker. Maar dat vergt toch wel een, een, ja, ja. een hele stap om, om zo geloof te zeggen.
0: Ja. Ja. Ignatius zegt in de geestelijke ergens dat God is als iemand die zwoegt. Ja, dat is een prachtig beeld. Ja. Dat is mooi hè, ja. ja. Dus hij maakt zich echt druk om, 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 om ons. Als je het niet zegt... Dus ik, ik, ben het helemaal, ik kan helemaal mee de gedachte voltrekken dat het moeilijk is om ons dat voor te stellen. Dat het niet past bij ons moderne wereldbeeld. Maar ik vind het zelf een troost of een, een, een behulpzame gedachte. Omdat het... Kijk, je kunt het ook een beetje omdraaien. Als je het niet zegt, mm -hmm. um, als God niet handelt, dan zijn we aan onszelf overgeleverd. En dan is het ook moeilijk, en nou, daar wil ik niet meteen heel pessimistisch over doen, hoewel daar wel reden toe is. Ik kijk naar Oekraïne. Dan is het moeilijk dat we ons boven onszelf uitstijgen. Ja, dat is een beeld dat we eens gebruiken als iemand heel goed doet, zo'n basketballer die in de rechtszaal zijn, ja. Uh, uh, ja, zijn, de, die terroristen vergeeft, dan stijgen we boven onszelf uit. Uh, in de kerk uh, uh, weten we hoe het zit en hebben we een boodschap, maar uh, soms zeggen mensen misschien moeten we de boodschap ook veranderen of uh, moeten we boven onszelf uitstijgen om tot betere gedachten te komen. Dat vinden bijvoorbeeld vrouwen als het gaat over de plaats van vrouwen in de kerk ja. en daar kan ik me veel bij voorstellen. Ja. Ja, als je het boven jezelf uitstijgt, als je dat allemaal uit jezelf moet halen, mm -hmm. dat is nogal een, nogal, een, nogal een kwestie. En als je zegt, mijn God is actief, al weet ik, al heb ik geen idee hoe, dan wordt het makkelijker om het boven jezelf uit te zeggen als kerk of als mens, om dat um, te denken en uh, ja, om, dat, om dat te laten gebeuren. Ja, ja Dus dat, dat geeft nu echt wel een hoopvol perspectief.
1: Want juist, want eigenlijk als je kijkt naar nou, wat je noemt die oorlog in de Oekraïne. Ja, daar is natuurlijk weinig uh, helderheid of vreugde of, 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 ja. of humor of wat dan ja. ook uh, ja. in het spel. Dat is allemaal heel ja. ja, star en strak en vervelend. Ja, en, ja humor en is ook
0: aardig. Ja. Ja. Ja.
1: Want de, waar kun je dan die, uh, je zegt het boven jezelf uitstijgen, waar, zou je dat aan, waar kun je dat aan herkennen als dat gebeurt?
0: De pauze noemt dat, we um, moeten niet voortdurend over de pauze hebben, maar die noemt, die noemt dat um, overflow. Dus als, als je zeg maar, als je eigenlijk niet, ja, niet dit zelf had kunnen bedenken. Um, wat is de vraag, hoe je precies? Ja, dat precies? Ja,
1: want eigenlijk in dat, in dat boven jezelf uitstijgen, ja. daarin zou je dus eigenlijk de hand van God kunnen, kunnen ja. herkennen.
0: Ja. Dus,
1: ja. dus hoe zie je dat? Over, ja. Waaraan herken je het als, als het ja. boven onszelf wordt uitgestrekt? Ja. Ja,
0: ik denk dat je om dat te kunnen herkennen uh, de bril op moet zetten van de verwondering. Ja. Dus als je je verwondert over dingen, dan, 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 um, dan kun je zien dat je boven jezelf uitstijgt. Of dan kun je, kun je dingen, nieuwe dingen... Uh, toelaten als je het precies wil weten dan dan kan het niet hmm. en, en dan ben je weer terug ook in het in het schema van als god handelt moeten we het precies kunnen zien ja, ja. maar als je als je je verwondert dan, dan kun je gods handelen zien zien met aanhalingstekens ja. in dus ik, ik ben een vogelaar dus ik, ik hoor ja. allemaal vogels ja. Maar ja, ja. dat is de eerste keer van het jaar dat je een merel hoort. Dat is alweer geweest, ja. Ja, overigens. Dat is, dat is zo'n moment. En dat is natuurlijk niet dat God daar dan handelt. Maar met verwondering ontstaat er een soort ruimte voor, ontstaat er ruimte voor een uh, religieuze diepte daarin. Een ander iets is als je... Ik doe wel van die gesprekjes met studenten. En dat is meestal zwijgen, maar je moet ook wel af en toe iets zeggen. Hmm. En als ik dan mezelf iets hoor zeggen waarvan ik later denk, dit was verstandig... Hmm. Of wijs. Mm -hmm. Met de gave van verwondering kun je dan zien... Oh, maar dat was God. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen dat dat dan God was en niet ik. Want dan wordt het heel ingewikkeld. <laughs> nee, <dat> wordt... <laughs> maar met verwondering ontstaat nee. er wel ruimte voor, voor die wereld waarin God zwoegt. Ja. En de, zeg maar de zaak de goede kant op trekt.
1: Ja, ja. ja en wat je ook eerder zei... Uh, die, die helderheid denk ik ook, ook ja. echt een heel mooi... Uh...
0: Ik vind helderheid een heel mooi woord. En um, voor mij is het verbonden met eenvoud. Dus als het eigenlijk als dingen... Ja, als dingen helder zijn en dan ook... Maar dan hoeft het niet meer... Dan, dan is het, in het Frans zeggen ze... Argument faible dus als het punt een beetje zwak is, moet je hard roepen. Maar helderheid eh, is precies het omgekeerde. Ja. En dan, dan hoef je niet meer hard te roepen, want het is eigenlijk... Iedereen, iedereen begrijpt het ook. Ja, of ja. iedereen die van goede nou, wil is ja. um, en, en eenvoudig ingesteld, die begrijpt het. He, het. Het heel eenvoudig en ook een pijnlijk voorbeeld van helderheid... is de situatie van de kerk in ons uh, land. We hebben... We komen uit een tijd van, um, uh, dat wordt wel christenheid genoemd, dus overal, de kerk was overal, zou ik maar zeggen. Nou, dat is duidelijk niet meer het geval, mensen die een, zoeken en uh, elders, dat is oh, nou, allemaal prima. Maar dan is het een heel heldere gedachte, eenvoudige gedachte, dat, het, dat onze infrastructuur niet meer klopt met waar we als kerk zijn. Ja. En dat is een heldere gedachte die mensen moeilijk vinden om toe te laten, omdat dat betekent dan kerksluiting en dat je moet reizen en zo. En dan, dan staat er allerlei in Maar eigenlijk als je um, als, als zeg maar de genade in je een soort eenvoud bewerkt heeft, is het eigenlijk glas helder. Hmm. Uh, ja, Dat is een voorbeeld ja, daarvan.
1: Ja. Ja. En eigenlijk geeft Paulus uh, ons ook nog wel wat richt, uh, richtpunten, hmm? uh, die, want hij spreekt uiteindelijk over die over de gave en de vruchten van de geest. Hm, hm. Uh, ja, ja. Ik, ik zal, het is geen overhoring, dus ik vraag je niet... ik noem even <laughs> alle vruchten van de geest op, uh, maar misschien kunnen we er toch ik, even zo een ja, paar noemen.
0: Nou, dus, uh, um, dan zijn we terechtgekomen in Galate 5, uh, 22. Dat is okay, de enige dus bijbeltekst die ik kent. <laughs> ik uh, kan staat, jou prima overhoring. Ja, yeah, de overhoring <laughs> is prima. Uh, er staat uh, de vrucht van de geest is vreugde, vrede, goedheid, geduld... Ja, en dan, dan zeg ik altijd enzovoorts. Ja. Paulus heeft er nog een paar, maar ik vind het woord enzovoorts belangrijk... omdat, omdat je daar ook nog dingen moet toevoegen die bij jou persoonlijk passen. En voor mij is als dingen eenvoudig zijn belangrijk. Voor andere mensen, Nicolaas sint heeft het veel over vreugde. Ja. Dat is een ander woord. Andere mensen zullen zeggen toegewijd. Dat is natuurlijk ook een heel mooi woord. En, maar het zijn allemaal soort, tussen aandacht sfeerwoorden... Mm. Um, je kunt ook met het beeld van de wijn uh, um, het over afdronken hebben. Dat dus zijn woorden die iets regeren over een, een, een bijsmaak, een, een nasmaak, een, een, een sfeer eromheen. En jezuiten gaan daarmee aan de haal, zou ik maar zeggen. Dus die zeggen dat zijn vruchten van de geest. En dan moet je eigenlijk ook terugrekenen. Dus als je dit ziet, dan ben je, dan is de vrucht die we zien het teken dat we op de goede spoor zijn. Mm. Want de vrucht is natuurlijk het eindresultaat. Dus dan is de, wat er daarvoor aan vooraf ging, was, was goed. Ja, goed. Uh, en dat vind ik heel mooi, dan wordt het, die vruchten van de geest worden dan meer dan een soort vroom dingetje, hè, die je dan altijd dan niet uit je hoofd kent. En, en nee, dat, dat is een criterium om, als we oriëntatie zoeken uh, en we zien vruchten, dan zeggen we nee, maar dit was dus goed.
1: Ja, 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 dus dan, dan helpt het om, uh, ja, zonder dat je dan precies vastpint van zo is God aan het werk, maar je, je kunt in afval wel zien dat, dat het ja. gebeurt, Ja. ja en ja, je, je kunt, kunt eigenlijk ook wel Misschien op, op een gegeven moment wel makkelijker je keuzes maken. Zeker,
0: zeker. Op een gegeven moment word je er <laughs> de zaakjes goed in. <laughs> ja, 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 ja. En, en, en mijn, de grote bof. Ik, ik, heb heel veel, ik bof op allerlei manieren. Maar een van de manieren waarop ik bof is. Omdat ik gesprekjes voer met mensen. En dan um, ben ik eigenlijk aan het helpen de ander om, om dat te herkennen. En dan word ik, dat is natuurlijk ook goed voor mezelf. Mijn eigen training. Ja. Uh, do, do. En dus ik zie, het, ik zie het dan vaak eerder dan de ander. Maar dat maakt ook niet uit. En... Daar moet ik ook niet, uh, zeg maar, les gaan geven, maar dat helpt wel. Om dan, hoe kan ik dan de ander begeleiden naar die helderheid? Uh, dat, uh, ja, dat als je uitgeplust raakt van iets, dat is natuurlijk ook een vrucht. Maar dat is duidelijk een vrucht van de niet-streepje geest. Uh, mm -hmm. Of als mensen heel bitter zijn. Of als cynisme is ook een heel goed voorbeeld. Uh, of hardheid, als mensen heel hard zijn. Uh, dit is niet katholiek, of... Um, ja, dat is allemaal heel hard. En dat is niet, dat is niet vrucht van... Um nee, dat is zo starverstond. Ja, precies. Ja, je voelt het meteen
1: wel aan. Ja, ja. Je voelt het meteen, ja. maar dat is het. Ja. Je voelt het aan. En dan zeg ja. je, oh ja, oh, kijk. Hoe, ja. Kun je dan, uh, ja, hoe kun je dan uh, werken om, om de boel een beetje soepel te krijgen?
0: Ja, ja, ja. Dat is trouwens een van de zinnetjes ook uit dat um, uh, lied. Um, soepel, maak weer soepel wat verstart is. Ja, precies. Ja, ja. ja. Uh, dus dat is heel belangrijk, soepel, ja. Denk, ja, ik, ik zeg altijd, ik geef altijd twee tips, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig. Een kind kan er vast doen, behalve dat het moeilijk is. De ene is om te herkennen waar, je, waar die verstartheid begint, of waar die moedeloosheid, of waar, die cynisme, waar dat cynisme, waar dat begint. En dat te zeggen, nou daar wil, ik niet meer, daar wil ik me niet meer mee bezighouden. Ook niet heel hevig, zo van, ga weg, of, of, wat ik vind, of achter mij Satan, zegt dan de schrift. Dat allemaal niet, maar gewoon zeggen: oh ja, dit wil ik dus eigenlijk niet. Dus dan, zo licht mogelijk het opzij schuiven. En het andere is, um, uh, is om, om heel veel uh, je, je bezig te houden met uh, de andere werkelijkheid. Dus uh, als je bijvoorbeeld heel cynisch bent en je bent een tijdje cynisch geweest, dan zit je daar heel erg in vast. Ja. Hè? Dus dan is, werkelijk, dan is alles, zelfs als de zon schijnt ben je cynisch, want, ja, dan, want dat is te slecht voor de opwarming van de aarde. Ja, goede dag. Ja, ja nee, precies. Ja. Dus dan zit je echt vast. En, mm -hmm. Maar het is heel moeilijk om dan, om dan wat ik net de eerste tip, dat is echt heel moeilijk. En wat nog moeilijker is, maar wat heel belangrijk is, is om dan alle kleine dingen die levengevend zijn te omarmen. Dus, dus ik zeg dan wel eens, ja, als je geniet van in een bad zitten, doe elke dag een kwartier in bad zitten. Uh, als je zegt, ik hou van mooie muziek, uh, luister elke dag een kwartier naar Thomas Tallis. Uh, want dat is natuurlijk heel mooie muziek, vind ik zelf althans. Of als je van broek naar houdt, mag je ook broek naar opzetten. Uh, of als je van... Um, als je het leuk vindt om in een caféetje koffie te drinken. Als je zegt, nee, maar daar knap ik in het algemeen van op. Dat voel je natuurlijk helemaal niet als je vast zit in dat cynisme. Nee. Maar toe, dus zoek iets waar... Dus dan moet je heel bewust echt heel erg voor inspannen. Om dan geleidelijk je ja, een beetje los te komen van, dat, van de greep van dat...
1: Ja, van
0: die niet-geest. Ja. ja, van de niet-geest. Dan ben je ze eigenlijk bezig om zelf mee te helpen om het pinksteren te laten hebben.
1: Ja, ja, want dat is dan... Ja, oké. Okay, ja, dus je moest je echt actief... Kun je je ervoor Ja, stellen, actief, ja, ja.
0: Ja, en dan is het tegelijk ook weer een wonder als het dan lukt, hè? Want, maar, maar ja. je moet echt... Um, ja. en, en nog een ding over die actieve God en zo. Hmm. Um, als mensen vastzitten in zo'n cynisme, of, of, of hardheid of, of, of wanhoop, dat is ook wel een aardige manier om aan te geven waarom dat actieve van het goddelijke een zinvolle gedachte is. Als, wij, als dat er niet zou zijn, die spirituele dimensie en, en de, de werkelijkheid of de realiteit daarvan, dan, heeft het helemaal, dan kun je bijna niet uitleggen dat mensen zo vast kunnen zitten in cynisme. Dan hmm. kun je ook niet uitleggen dat mensen de bocht kunnen maken van cynisme naar meer vertrouwen en opgewekt in het leven staan. Dus er is dus een soort innerlijke wereld waar we eigenlijk een, een soort kleuters zijn, waar we analfabeten in zijn, die we niet in onze moderne tijd nauwelijks uh, ja, geletterd zijn.
1: Ja. ja, maar ook, het, is, het zijn natuurlijk. Um, als je, misschien, hè, ik weet niet zeker hoe andere mensen over de geest denken, maar het klinkt al heel snel heel groot en verheven enzovoorts. Ja. Maar wat je nu noemt, is eigenlijk, um, ja, het is gewoon heel alledaags. Het zijn helemaal geen <kijkt> grote oefeningen. Nee. Het is gewoon, nee. uh, ja, wat, wat goed voor je, wat je doet leven eigenlijk, ja. Nou ja, investeer, ja. investeer daarin. Want ja. Ja. dat is goed voor je, daar word je, word je een beter mens van. Ja. Ja. Voor jezelf, voor andere mensen. Ja. Ja, en een ander ding, want je, wat je noemt eigenlijk twee keer... Eén uh, keer noemde je het woord kleuters en één keer zei je uh, kind kan er vast doen. Ja. En wat ik wel mooi vind, um, wij, wij, wij hebben zelf drie jonge kinderen. cynisme of zo, mm -hmm. het bestaat niet in de wereld van kinderen. Van tenminste, ik wil het niet algemeen zeggen, maar ja. ik heb het nog niet gezien, zeg maar. Ja, ja. En dat vind ik wel iets, iets bijzonders... Uh, blijkbaar raken we ergens dat, dat eenvoudige kinderlijke... die ook vaak heel helder zijn en uitgesproken. En, Transparant. En ook ja. heel gemakkelijk dingen ja. los kunnen laten die, ja. ze, die, die hun ja. tegenwerken. Ja. ja. Ja, daar kunnen we veel van leren. Ja, die, ik vind het ook heel mooi beeld van Jezus. Zeg, nou, laat die kinderen maar bij me ja. komen. En ja. Of je moet geloven als een kind. Ja.
0: Dat ja. is mooi? Ja, mooi. Ik heb neefjes en nichtjes, maar ik, ben, ik maak dus de ervaring niet zo van dichtbij mee... maar wel de neefjes en nichtjes... Ja, ik, ben, ik vind het dat, dat leuk om daarmee om te gaan en te zien hoe dat dan gaat. En, en die ontdekken dan dingen. En, en soms moet je ze ook weer ja, loslaten. En dan, ja.
1: ja, maar ze kunnen zo, vreugde, ja. ze zo vreugdevol zijn ja. en ook dat ja. te geven zonder dat ze. Ja. Maar zonder intenties ook of zo. Ja. Het is echt toch uh, heel, <laughs> ja. heel puur. Ja. ja. En, um, dat Pinksterfeest. Ja, wat ik ook. Want ik, ik las die tekst nog even hiervoor. en um, ja, dan begint die Petrus. Die begint ook. Ja, die bange Petrus die, die we nog kennen uit... Uh, nou ja, als, als Jezus daar zo uh, wordt verhoord... En die zegt dan, oh, die, oh, die man die ken ik niet en zo. Huh. Ja, die gaat dan echt staan. en uh, huh. ja, die, die heeft echt de moed om te, om te huh. spreken. En vrijheid. Huh. En ook harde dingen te zeggen eigenlijk. Huh. Van ja, jullie, uh, jullie hebben die man uh, vermoord. Huh. Zeg maar. huh. Huh. Het is ook geen gebeuren voor bange mensen. Huh. Dat hele pinksteren, denk huh. ik. Ik denk,
0: uh, Petrus is natuurlijk een heel uh, apart figuur... Met ook een heel sterk karakter. Uh, 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 zoals wij denk ik allemaal sterk uh, um, karakter hebben... maar wat ik aardig vind is dat de Petrus die zeg maar, vol gloed daar staat te, uh, te spreken. En ook de, de kat de bel aanbindt. Mm -hmm. dat, het, het lijkt wel alsof zeg maar, de geest zijn kwaliteiten daarin zet. Uh, en ik denk dat voor een uh, ander iemand uh, dat heel andere dingen mogen zijn. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, ja. Um, maar het blijft heel dichtbij. Uh, het
1: is een persoonlijke ervaring voor Petrus. In de zin dat het hem echt een persoon maakt die hij is. Ja, gaat, precies.
0: En... Precies. En, en dus, in Peters geval is het dus van een, een, een bang iemand die wel uh, um, ja, een soort lefgozertje is het.
1: Uh. Ja, wat Jezus ook duidelijk in had herkent.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat, komt dan, dat wordt dan ineens gekanaliseerd naar iets, naar iets constructiefs. Bij Ignatius van de Jodach is het heel anders. Dat is een heel affectief iemand, dus die voelt van alles en dus die wil ook, uh, zeg maar... Ja, ...iemand zijn en dat mensen naar hem opkijken. En maar, eh, 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 maar dus die, die, die gevoelens worden dan ineens gecanaliseerd uiteindelijk... Als, als, ...want hij wordt een meester in onderscheiding. En dat is het innerlijk aanvoelen wat het goede is. Terwijl eerder liep hij zeg maar, ja, gewoon onmiddellijk zijn gevoel achterna. Maar wordt dan, dus ik denk dat je zo kunt zeggen um, uh, dat het Pinksterverhaal uh, verhaal ...in het geval van Petrus, de bange Petrus, is het iets voor, niet, niet iets voor bange mensen... Maar in het geval van Ignatius krijgt het, het een heel andere, een andere draai. Dus ik denk dat het, het karakter van mensen versterkt in de goede kant op. Ja, ja. 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 Dus je mag ook gerust bedachtzaam zijn, zou ik maar zeggen. Je kunt een, een, pink, een, een gepinksterd iemand, ja, ja. die kan ja. gerust bedachtzaam zijn. En ja, ja, ja. Petrus is dan een beetje een flap uit. Ja. En, maar bedachtzaam mag ook. Ja. Of, of kunstzinnig. Ik ben geen kunstenaar, maar... Een, uh, ja. Ja, ik vind heel mooi ik vind Engelse koormuziek heel mooi. Ook moderne Engelse koormuziek. Gisteren, gisteren hadden we een viering met de faculteit theologie... en de zongen ze John Rutter, The Lord Bless You and Keep You. Dat is werkelijk dat is verbluffend. Dus ik moest daarna nog een slotgebed doen... en toen heb ik gezegd, we zullen eigenlijk maar geen slotgebed doen. Want uh, dit was eigenlijk, die telt als slotgebed. Ik heb het daarna toch nog gedaan, ja, natuurlijk. Komt niet laat, um, natuurlijk. Ja, maar, um, maar dan zie je, dus die man, dat is niet, dat is, dat is geen... Zijn, zijn pinksterbocht is niet van bang... Uh, naar niet meer bang, hè, van, van naar dapper, maar is van, ja, daar da zit een soort uh, 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 zuivering van de kunst en dat er dan pure schoonheid overblijft. Ja,
1: ja je kunt dat soms zeggen, nou ja, 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 ik, zeg. ja. Ik, las, ik luister een podcast over uh, Arvo Pert, ja. die, die heeft ook zo'n, je, als je dit zou zeggen, ook zo'n zo pinkster ervaring, waarin die echt besefte van, ja, maar... Uh, de ene noot, die moet ja. gewoon volledig kunnen, ja. kunnen klinken. Ja, ja dan maakt hij zo ook een mooie.
0: Het ja. is echt een uitgezuiverde, heldere. Maar voor pert ja. is ja. ook dat je dat gaan van in je ogen schiet, als je dat hoort. Ah. ja,
1: ja. Ah. ja. ja nog, nog een laatste. Uh, Oké, okay. ja, stel je hebt geluisterd en je denkt, nou dat leven met die geest, dat is eigenlijk... Uh, ja, waarom zou je het niet doen? Want het brengt schoonheid en leven en goedheid enzovoort. Hoe kun je je er een beetje meer voor openstellen?
0: Ja, misschien twee antwoorden. Uh, het ene is een, is een um, is, uh, 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 bidden uh, tot de geest. En dat mag in de klassieke vorm, hè, zoals mijn oma het aan mijn moeder leerde, um, bid maar tot de Heilige geest. Het uh, mag, mag ook met een, um, met een lied. T.C. heeft een aantal mooie, eenvoudige Pinksterliederen. Dus dat is eigenlijk het bewust een beetje premodern bijna. Um, je openstellen voor de geest of, of zeg maar de verbinding leggen. Dat is het, um, het ene. ...en het andere zou wat mij betreft zijn om um, uh, voldoende uh, de goede dingen die er zijn uh, uh, op te merken. Toen ik wegging uit de parochie, lang geleden, om naar de Jezuite te gaan... ...toen zei een, een van de jongeren die dat heel scherp gezien, of heel scherp dingen zag... ...die zei um, dat hij het leuk vond om te zien dat ik een levensgenieter was. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet van mezelf, maar dus iets van een levensgenieter... En daarmee bedoelde hij niet dat ik de bloemetjes buiten ging zetten in Amsterdam en zo een dure wijn drinken. Maar bedoelde hij dat, dat de dingen die er te genieten zijn, dat je die dan ziet. En in mijn parochie bijvoorbeeld was dat, er was een groot meer waar ik dan omheen moest. En als dan de maan in de, in de zomer de maan scheen, dan zie je natuurlijk die maan prachtig op dat meer. Dat is een soort zilver. Ja. Nou, daar kon ik dan eindeloos van genieten. En, en dus ging je niet daar een uur staan of zo, maar dan, dat, dus dat echt in je opzuigen en dan... Of hetzelfde wat ik net zei over de mooie muziek, dat je zegt, oh dat is, dat laat ik gewoon even galmen van binnen.
1: Ja, heel bewust stapjes, ja. om, om, als je iets, als
0: iets je raakt, om
1: nou, te zeggen, nou, ja. oké, okay, dan laat ik het even extra binnenkomen.
0: Ja. ja, of in Amsterdam, ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond, er was, uh -huh. een, er was een mooi café aan het water, ik ben van het water. We ja. uh, hebben het nog niet over zeilen gehad, maar dus dat, het woord zeilen <laughs> toch ook laten vallen. En uh, daar ging ik, dan, ging ik dan op zaterdag wel eens zitten. En uh, een van mijn huisgenoten zei: Ja, je gaat weer even koffie drinken daar. Maar dat ging natuurlijk helemaal niet over die koffie daar. Nee, maar het ging over even de, het water en de wind en dat eventjes in je. Ja, dat, dus meer is het niet. Doet je leven. Ja. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.